0: No.、Mm -hmm. 好，欢迎来到 Annie 的爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我们会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以加入我们的 Line 社群，一起来聊聊感情大小事。在这个社群软体兴盛的时代里，人跟人之间感情的交流，通常都是透过手机、透过网络、社群软体啊、聊天软体来慢慢建立感情的。因此啊，只要每一次 Annie 的节目有提到说，哎、欸，怎么样聊天，怎么样透过聊天来提升感情温度，怎么样透过自然而然的开话题，把对方约出来见面的那几集，都会有非常非常多人收听。所以啊，今天 Annie 非常荣幸的邀请到 D《D Card 感情版》的人气作家小仙娜娜来和我们分享她多年来的经验以及想法。那么小仙娜娜呢，她拥有多年的网络聊天交友软体脱单的经验，而这几年他也在 d c a r 分享自己的情场经验以及脱单攻略，成功帮助许多读者脱单，得到非常大的回响。那么今天这场访谈，我自己也非常的期待。那我们就废话不多说，让我们热烈欢迎今天的来宾小仙娜娜
1: 。Hello， 大家好，我是小仙娜娜。嗯，谢谢 Alice 的介绍。我在 d i s a 是从去年开始写文章的，然后我自己用这软体是从2016年开始，所以也算是有一段时间。我配对的人数超过四千人，然后真的出去见面大概超过两百人左右吧，这切确切的数字我不太清楚了。所以我在这领域也算是一个 O.G.， 就想说。分享我自己的经验给大家，所以才会开始在网络上写文章这样子
0: 。哇，我觉得那个我有看到你 Facebook 有写你的那些就是交友的经验，四千多个人很很不容易耶，而且里面就有两百个人出来约见面，<笑>那你不会觉得就是有点累吗？就等于你你是你这个数字是统计了几年的到现在吗
1: ？其实，嗯。就现在听起来好像很壮观，但如果你一直有持续在用的话，并没有说要有 KPI 还是业绩压力什么的，很自然而然就会达到这个数字。因为只要你有在使用这个 app， 然后你的入出有在那 app 上呃显现的话，你会一直有配对数。所以我觉得普通女生一个晚上要达到几百个配对，并不是很难的事情。
0: 那那约见面呢？就是你怎么会去，就是斟酌说，然后怎么样要约见面，然后频率啊等等。因为其实我觉得两百个真的也是蛮多的
1: ，两百个很多吗？可是我觉得两百个应该也不止哦、喔。因为当呃我想要约见面的时候，我就会直接约见面，或者对方跟我呃提出邀约，我觉得呃我有空，我就会去见面。基本上。就把它当一个 Hangout 的软体在用，没有特别的会觉得有压力或什么，因为我也并不是说见面就一定要交往，或者是我要一定要再跟他持续约会什么，就也觉得还好哎。
0: 嗯，那会那会有一点，就是那种社交倦怠还是什么的吧，就是一直在就是跟人不同的人见面啊，然后重新认识啊，这样子。
1: 嗯，会会肯定会的，但那个时候就不要玩了。我有时候就直接把它删掉，所以我是卸载了又重载好几次的。
0: 哦， oh, 我觉得就是要长期的，就是在交友软体上面社交，其实其实也是蛮累的。不过，其实就是我觉得网络聊天这件事情，慢慢的变成是一个现在的趋势，就是现在的人要认识，然后要再更加认识，通常都是透过网络，不只是因为可能疫情的关系，其实就是现在科技的趋势、形态的改变。因为其实像我们以前可能爸爸妈妈那个年代，他们都会说什么啊，你没有你没有说过情。书吗？你没有人家在什么宿舍人楼下等你吗？什么的，拜托，现在根本就不可能。所以其实现在就是网络聊天，好像变成一个就是很重要的、很重要的一个技巧，然后甚至是一门学问。然后一直以来也看到你有蛮多就是关于聊天啊，关于可能交友软体脱单啊上面的一些技巧，然后分享在你的文章里面。嗯嗯
1: 。交友软体它算是一个工具。那我们在使用工具的时候，通常如果我们有一个呃说明书的话，我们会把这个工具用得更好。但很可惜的是，当我们下载交友软体之后，它并没有教你怎么使用。但我并不是说那个 UI 怎么使用，在那左滑右滑大家都会嘛。我说的是你的心态，你的 mindset 要怎么样 set up， 还有。当你配到对之后，你要做如何做下一个步骤，这些事情都有很多的呃 know how， 都要亲身去经历。然后，因为我经历过了，然后我也失败过，我也有挫折过，我知道可能会面对到困难是什么，所以才想说分享给大家这样子。
0: 嗯嗯嗯，那我们今天就来，就是一步一步的来讲说，可能我们就以网络聊天这件事情为例，然后一步一步的去看说，哎，那比如说在最一开始我们要怎么样去开启话题啊，然后怎么样慢慢加温啊，怎么样可以观察到，呃，是可以约出来的啊，等等的，我们就一步一步的来，就是请小仙娜娜来跟我们分享，就是她的经验还有一些技巧。那最一开始就想要请教一下，你觉得在聊天的时候，我们应该要？怎么样去制造源源不绝的话题呢
1: ？制造话题可能就会压力太大了。如果你一直想着说哦，必须要一来一往，像打网球或是打羽毛球打得很顺的话，你会给自己很多不必要的压力。我觉得最重要的在聊天的呃开头，你就要营造出你是一个有趣的人，跟跟你聊天会获得愉快的经验，这样子就够了。之后他就会不断地想要来跟你聊天，所以我们重质不重量，需要的不是一直说话，而是你说出来的话是有趣的，是让对方觉得有兴趣的。
0: 那你觉得应该要怎么样去把自己变成一个变成一个有趣的人呢
1: ？呃，说实在话，我觉得人世间每一个人都觉得。跟自己相关的话题是最有趣的，所以当你在谈话的时候，尽量不要一直绕着你自己转，也就把那个呃焦点聚光灯照在对方身上。例如，如果你看到他的照片里面有什么，嗯、呃，可以拿出来讲的东西，你就可以呃开启话题，就是跟这个东西相关的，或者是你表现出你对这个人的好奇心，呃、你可以用一些大胆猜测法，就直接说，哎，你是不是？是怎么样怎么样的人，然后他就会说：“哎，你怎么会这样觉得嘞？”这样他就会觉得哦，好好有兴趣哦，因为这是跟他相关的嘛。原来他在别人眼中是这样子的人，而且这个女生居然可以观察到这一点什么的，就会因此产生了连接。我觉得这个是比嗯滔滔不绝的说话来的更重要的。
0: 是，因、欸、你刚刚有讲到说，可能会从对方的照片啊，或者什么的，去对他做更进一步的呃询问啊，然后寻找话题啊，这样子。那我想要问一下，就是关于设定你在交友软体的个人档案啊、个人资料这部分，你有没有什么就是建议，或者是说你通常看到怎么样的人，你会觉得比较有兴趣？
1: 我的建议是，要分男生和女生嘛，毕竟男女还是有不一样的。但大体上来说，你的照片都要以友善跟清晰为主。我我很怕看到，呃，有的交友软体的档案是用那种画素很低的，那就最好不要。<笑>这个很暗，然后一格一格的，这个看起来质感就不好。再加上很多人喜欢在厕所自拍，这个也是非常不好的一种照片哦。我记得我有看过一个 Google 的 research， 就是说在厕所自拍是大家最容易被划掉淘汰的那种类型
0: 。哦，真的吗？可是我好像常常看到。<笑>
1: 就是他们可能没有看到这个 research， 就是你在厕所自拍，你是想要表现出什么呢？就是表现出你上厕所之前很有时间，或者是就厕所灯光也不好，背景也不好，就尽量不要在厕所里面自拍
0: 。<笑>真的，我觉得这这个可能会有很多人触犯到这个地雷，但是浑然不自知。
1: <笑>嗯，而且很多人会放太多的自拍照，这一点也是。不太好，因为自拍照最多就是一到两张吧，不要再多了。其他最好是朋友帮你拍的照片，就在户外啊，或是有一些情境的，不要总是就打打头这样子
0: 。嗯，而且其实有些人会想要知道说你有没有什么户外活动，或是有没有在社交，对不对？
1: 没错，如果说你有户外活动，你的照片的资讯量就是比较多的，那别人也可以藉由这些资讯来跟你开启话题。你永远只有一颗大头在那里，真的很难开启。那针对你的五官来跟你开话题嘛，就很难呢、啊。
0: 嗯嗯嗯，真的。那如果说我们就是诶有一个良好的还算 OK 及格的个人档案，并且也有办法是把自己塑造的有趣一些，跟人家制造一些话题。那接下来我们应该要怎么样在这些就是聊天的语句当中，渐渐的去提升跟彼此就是感情的温度呢
1: ？在聊天中要提升温度，基本上是很难的。嗯，就算你们稳聊。大概三个月好了，我也不觉得那个感情的温度有在提升呢。我认为只有见面才是真真实实的就交友，所以在线上的聊天，我是觉得只要聊到可以约出来的程度就够了，不用再说提升到怎么样，哦、我要跟你告白啊，变男女朋友不需要，就是觉得这个人不错，是安全的，然后想要更进一步的跟他在现实生活中碰面，这样就
0: 足以。嗯，那你会怎么样去观察？说就是这一个人，你好像可以约见面，然后时机也到了
1: 。我最主要是观察我跟他之间的互动是不是有好的 vibe， 就是有气氛。嗯、呃，这个对谈是可以聊下去的，而且我也想继续跟他聊，这样子我就觉得足够。因为我觉得出去见面，怎么说你都没办法百分之百的确定对方。是神志清楚的人，或者是是一个没有具危险性的人，这是很难从聊天上断定的。所以，当我们约见面的时候，一定要约一个非常公开，然后呃，你不会发生危险的安全的地方。然后约见面的活动也不要选一些密闭的活动，或者你必须要被呃锁在那边好几个小时的活动。所以，我觉得值得注意的是，我们约的。场合跟地点和活动，而不是说一定要说，哦、啊，你拍身份证给我看，有没有良民证，什么什么这些就比较，<笑>因为他还是可以去伪造嘛，就比较
0: 难去界定。不过男约女跟女约男是不是还是有点点差别啊
1: ？女生通常会担心的比较多吧，所以男生如果要约女生出去，是一个很蛮困难的任务诶、欸。
0: 那这个时候通常应该要怎么样去？因为我觉得男生通常也会很担心自己被当变态或者是什么的。然后最近我刚好也有被听众朋友就是询问关于这一点，但其实因为呃我自己本身是女生，然后加上我通常会观察还蛮长一段时间才会赴约，嗯嗯所以就是想要顺便请教一下小仙，就是关于呃可能男生他想要约女生，可能怎么样的时机或是怎么样的方式比较不会出锤，就是不会让对方觉得不舒服这样。
1: 如果我是男生的话，我不会跟这个女生聊太久才约她，因为会愿意出去的人就会愿意出去。然后她本身是她本身比较疑心疑心比较重的话，她可能就。比较难会踏出这一步，所以我自己的话，如果我是男神，我会主攻那一些呃本身就比较愿意出门的女生。嗯、呃，要怎么约的话，尽量呃三秒拨千金嘛，还是什么，就是他会用不经意的。方式，譬如说，呃，前阵子我才帮刚帮一个男网友约了那个女生出去，就是很多男生他们会把他们的 dating app 的对话框就 screenshot 寄给我，问我说怎么回答，立刻线上帮我帮我想什么什么。如果我真的有空的话，我就会就帮他想一个。然后当时那个男的好像跟那女生聊到什么话题吧，然后我就跟他说，哦，那你就直接接一个歌词下去，所以我就。他就直接打了那个歌词，那女生就说啊你喜欢唱歌哦，啊我就说那你这时候就可以约了、啊，就直接说走阿、啊、去唱歌，就是像这样子，我觉得顺着话题顺势，然后提出一个不经意的邀约，试探一下，呃，试探水温。是如何这样会比较好？不要说慎重的打一长段说，呃，我订了一个餐厅，能不能有这个荣幸，嗯、呃、邀约你，我去载你什么什我觉得就不需要探一下水温，然后看一下对方的回应，是比较进退得宜的一个一个方式。对方还比较不会有压力
0: 。嗯，这样子感觉就是好像，哎，对方他也有提到说他对这方面也有兴趣，那刚好你你问他说，哎，要不要一起？好像就比较不会不会那么怪的感觉。
1: 嗯，对，我觉得有时候邀约其实是给人家一个压力，因为对方就会觉得，哦，那现在球在我手上，责任在我肩上，我要答应还是不答应？不答应的话，感觉好像又不给他面子；答应了，自己又觉得很危险。这种压力感会让人家觉得很有负担，尽量的把这个消消减到低一点，那个成功的机会也会大一点。
0: 哎，那如果假如说我们成功有约到见面之后，那呃出来的感觉也还不错。那回去之后应该要怎么样继续，就是保持延续那个温度，然后继续继续可能有下一步进展的可能。就是回去之后应该要再怎么样继续聊啊，或是继续约啊。
1: 平常心对待。如果说你们在聊呃出去见面的时候有其他的话题，那你回去之后就可以呃运用那一些话题或是怎样，并不需要说因为见了一次面就要特别的极其猛攻啊，或是刻意疏远啊，不需要一切保持平淡，保持平常心，这个才是呃真正呃交友之道，就不需要呃特别的急躁或是用一些没必要的心机。
0: 嗯，我觉得现在很多，就包括我，我会收到的一些网友的私讯，他们都会很急着在想说，呃，对方他到底这个这个行为他的意图是什么意思，或者是他的这一句聊天的话是代表什么意思等等之类的。然后他们就会，我觉得就是会很过度的去在意到底对方怎么想，可是其实好像我们也不太能够知道对方怎么想。那。在这个在这个情况下，你觉得可能是这一个人他比较他比较没有自信吗？还是还是怎么样？就是我觉得我很好奇一点，就是说我们要怎么样去避免在这种单纯网络聊天的世界里面，嗯、去让自己得失心很重，然后一直去想说对方到底在想什么？因为我们可能看不到他的脸，然后短时间内也没有办法见面的话，那应该要怎么样去避免这样子的焦虑？嗯
1: 这就是现在在地卡上很热门的，常常有人会说，呃，线上聊天结果就晕船什么之类的，嗯、呃，也有很多人写信来跟我讲这个困扰。基本上我觉得会晕船啊，得失心很重，主要就是因为，呃，你手上的货太少了。如果说当你出去约晚会，你回去你还有二十则讯息要回复，你真的没有心思去看那一个人反复推敲那一个人传的讯息。没有必要把呃一生家产啊，所有的心啊，都付诸于一个只见过一次面的人。你还有好几个选项，你为什么要就此就？好像割席绝交，永远都不联络一样。其他的人还是可以需要你的关注，其他的人还是需要这个机会去认识你。所以我觉得，大家当你有这个心，觉得说啊，我很在意他讯息，我必须要去看他有没有传讯，或是他他为什么要说这句话的时候，就是你必须要立刻多花两百个 match 的时候了。不要再多想，把这个注意力全部集中在同一个篮子上，要鸡蛋要放在不同的篮子吗？
0: 不过，有些人好像就会觉得他这样子，就是如果他这样子做，就同时，比如说同时跟很多人聊天，或者说哎这个不行，就同时又再去找其他人，嗯、他们会觉得这个行为好像就是比较在道德上比较容易被谴责啊，或者什么的。我觉得好像有些人也会这样子。嗯
1: 、我我知道，有的人他就会开始在网路上骂我是公车啊什么什么。可<笑>是我觉得。<笑>基本上，你跟那一个人只是见了一次面呢。然、啊、我去菜市场买菜，跟那个人买了一次蛋，我就不能去跟别人买蛋吗？这、那个道德的底线太太高。我觉得你只是聊天，你并没有说你就交往，你出去见面也没有说就交往，何必要自断生路？你若是要自断生路的话，那你的选择就是，你就要承担你的选择啊，就是变成这样子疑神疑鬼跟。一直去关注那个人讯息、啊，我我觉得你若想承担的话也是可以了，但是到时候这一条线没有成的话，你就在那边说啊失恋啦怎么样，全世界的男的或女的都是都是什么什么，就是会让自己的情绪这样子上下起伏，这对健康也不太好。
0: 嗯，对啊，其实很多人，你我觉得你刚刚讲那个真的真的很有道理。就有些人，你只是单纯在跟网络上跟他聊天而已，你为什么就要把你的整个整个生活、整个人生都寄托在对方的回复上面？啊，其实他跟其他你还没有配对过的网友不是都一样？就你们都是在网络上面认识的吗<对><笑>、嗯
1: ？都是一样，他们都是一样的地位的平等。此刻没有任何人的地位比较高，所以没有必要让自己变成这么可悲的一个情境。嗯
0: 嗯嗯，那最后就是想要想要再问一下，就是说，哎、欸，那我们应该要怎么样去观察？说，呃，我跟这个人是已经到了一个可以可以告白的程度？因为其实我真的我真的觉得，啊、呃，可能就像你说的。见面还是比较比较实际的一个方式，毕竟在网络上好像真的很难很难知道到底对方这个是什么意思啊，什么等等的。那呃，但是现在可能碍于疫情啊，或者碍于说，哎，现在这种就是远距的远距的沟通、远距的聊天是一个趋势。那我们到底应该要怎么样去就是观察说，哎，我们差不多差不多时候到了，可能是可以更进一步啊，告白啊等等的这个时机
1: 。这个问题，因为我本人我。并不推崇告白，所以，呃，我不是一个会去告白的人。这件事我从国中之后就再也没有做过了。但是别人会跟我告白，该怎么说？我觉得告白本身是造成别人很大的压力跟负担感。就你说你喜欢我，呃、所以嘞，你现在是要要要怎么样？就我一定要去回应你吗？那我不回应你，我们之间的关系不是？就此变得很奇怪吗？因为大家还是会说，那要到底要怎么确认关系？我我要确定他不会再去跟别人上床，然后我们两个是情侣关系啊。我觉得真的要确定的话，那你要心里百分之百的觉得我们现在的关系是，嗯、呃，我们不会背叛彼此，跟我们将来要走下去。那这时候你可以说一句确认的话，就很随意的说，呃，所以我们现在是。然后他对方可能就会接续，或者是他可能在跟别人介绍的时候就直接介绍你为这个身份了。我觉得这是一个比较自然而然的交往方式，但我知道在亚洲的文化，告白是一个非常有仪式感的东西，所以可能还是，呃，有的人还是会很在意这个事情的。
0: 对啊，因为会觉得说好像好像没讲出来，就好像没确定的那种感觉，然后就想说啊，我们我们到底是吗？还是是我自己一厢情愿还是什么的？所以就会觉得说，嗯，好像应该要一定要讲清楚，一定要有那个名分什么的。大家好像大部分还是这样子想
1: 。可是我觉得很奇怪哟，当你这样子想的时候，你为什么不反思你要那个名分的目的是什么呢？就你。获得了女朋友的身份，你就能够保证对方不会去出轨、不会背叛你吗？就这个背后，你要想要确定名分的真正动机是什么，是很值得一个人喝杯茶、静下心来、慢慢的思考一下。<笑>
0: 对啊，就真的，其实这个真的是应该要思考一下。而且，其实真的搞得太盛大，也会让人家很压，很有压迫感啊，就会觉得说啊，那今天我我如果真的对你没什么意思，我想要拒绝你，好像又不太好意思，又有人情的压力什么的。
1: 嗯嗯，对，像我的话，我会尽量延后确定这件事。不果说呃，对方通常都会说，哎，那我们现在就此成为男女朋友。我甚至还会说，呃，让让我想一下，我想再观察一下，为什么要？就此说定了，因为并不是说哦，我还想要去认识别的男生或跟别的男生约会。我通常喜欢一个人，我的眼里就会只有这个人，我也不想再跟别的男生聊天，甚至呃，我看到帅的人，我也不会觉得帅。但是在确定身份之前，我还想再观察。这个人多一点，他也许有其他的面向。我并没有观察到，或者是呃，如果有其他的状况发生了，他可能会有我预想不到的反应。我觉得多观察对自己反而是好的。如果你太早的去确认这个身份的话，那你之后是不是又还要去斩断这个身份？我觉得那是徒增困扰，所以我会尽量延长我观察的时间。
0: 嗯，那如果你觉得今天有一个人，他可能就是太仓促的去提，就是确认关系的这件事情，然后呃不小心被拒绝那他事后应该要怎么样继续跟这个人就是保持良好的关系啊？哎
1: 呀，这个要看那个人拒绝的原因是什么耶。如果他拒绝的原因就是真的不喜欢你的话，那就只能砍掉重练了。
0: 嗯，但其实大部分的人都还会说什么哦，我我可能没有什么太多恋爱经验，我还要再想一下，或者什么，就是给那种很很中庸的那种回复，然后可能就会把对方吊着，嗯、<哼>想说哦，我是不是还有机会？那我应该要怎么再继续追他？我蛮多人会有这种问题的。
1: 哎呦，我真的觉得很可怜呢，因为我知道有很多女生，我自己也有这种朋友。她接受到人家的告白，她觉得这个人可能将来对她有利可图，就可能可以在她身上得到一些帮助或什么的。她就这样子安插了好几个工具人在她的人生当中。那那些人没有得到一个斩钉截铁的拒绝，就继续的抓着这个微弱的希望，觉得可能会有机会。如果你发现你被沦为这种工具人的话，一定要 set up。一。一个止血点，就如果说这件事情到了某一个期限，或是到某一个情况，譬如说你觉得你们之间已经亲近的很靠近了，距离很近，还是没有办法突破的话，你就要断然撒手走人，就是那个到止血点的话，就立刻走，不然的话，很可能会呃浪费自己很多时间。
0: 可能很多人他们就是没有办法，很多人就没有办法给自己设一个止损点，就会觉得哦，我是不是我是不是还有机会？我只要再继续变好，他就会喜欢我。很多人都会这样子，然后就会让自己，我觉得就是让自己显得很对对对，他头上都有一些乌云的那种感觉，就觉得说呃，整个人都在等对方的回复，这样子真的就蛮蛮辛苦的
1: 。亚洲电影啊，还有那个呃偶像剧，这样推崇。呃，一个男的苦追一个女的，痴痴守候，然后无论多遭到多少拒绝或多少的那个外界的攻击，永不放弃，最后终于抱得美人归。这种一直宣扬这样子的一个价值观，我觉得是对整体的呃约会风气很不好的负面教材。当一个人说我不喜欢你的时候，你必须要尊重他的选择，不要再去苦苦的纠缠了你。可以立刻去找别人，我觉得这个是非常合理正当的。苦苦纠缠并不代表你的人格比较高尚。哎，我这样讲是不是太 harsh？
0: 可能我觉得可能在就是，其实我觉得你说的是有有道理的。可是很多就是可能像在亚洲啊，在台湾的人比较没有办法第一时间就是接受这样子的观念。我觉得，嗯
1: ，对，我觉得这样子的话是让你自己。陷到一个很悲情的角色中，那谁会去喜欢一个负面能量那么重又悲情的人呢？你喜欢的那个女生已经不喜欢你了，别的女生看到你这个样子，更加的就也不会想要去靠近你，这是对自己很不好的一个一个选择。嗯
0: ，而且就是很多人会对自己的表现很很没有自信吧，就是一直怀疑他自己是不是做错什么，或者是怎么样，所以对方才会不喜欢他。只要他在变好，呃，对方就会喜欢你了。很多人。突然都会有类似这样子的感觉
1: 。一来是因为可能亚洲的文化就是你要自己有自觉，然后要有谦虚啊什么什么，很容易就会让人变成没有自信。再加上亚洲男性比较压抑，就会变成说他不知道，嗯、呃，那个、在情感上的交流他是单向的，他不知道对方的。真正的意思是什么？所以我觉得这个是很深的一个结吧，不好去从个人解开，要从一个社会脉络去解开，比较困难一点。如果当你发现自己生活的非常不快乐，因为这些事情觉得呃乌云密布的话，一定要呃回过头来想一想我刚刚说的那些严严厉的话。
0: 对啊，真的，其实我觉得在，在在不管是你是在网络上面聊天，还是用交友软体也好，这些真的都是，就是你因为其实看不到。看不到别人的表情，或是甚至是你也不太知道你自己这句话传达的意思，对方看来的解读是什么，就让整个可能交友啊，大家都会陷入一个比较比较焦虑的状况，就一直去想自己啊，想别人什么。但是其实，呃，就像小仙说的，其实这些事情都不太需要那么那么焦虑。那如果真的你想要知道对方是怎么样，我们就我们就约出来看看，然后赶快。如果这个真的不适合或者什么的，你再去再去换一个，或者再去找其他人。那也不是什么太需要被谴责的事情
1: ，对，不需要去谴责。现在又不是说，哦，我有女朋友了，我还去找别人，立刻换又有什么大不了？就譬如说，你现在去跟一个人讲话，他不怎么搭理你，你去换下一个人讲话，这是一样的道理啊。
0: 对啊，对啊，对啊。那最后，你有没有想要就是给一些，就是可能他现在网络聊天里面的，不管是晕船也好，不管是对自己比较没自信啊，然后都一直在讨好,好别人啊，这些听众，你有没有什么最后的一些建议想要给大家？
1: 讨好别人是无可厚非的，因为你有求于人嘛，你想要得到爱，你想要得到这个你现在看起来他条件好像很好的人的关注，所以你就是试图的去讨好他，去得得到他的关注，这是很正常的，不用因此觉得说哦，我好像低人一等啊，或是我要厚着脸皮啊，什么什么都不需要。但是重点是，当你在去讨好这个人的时候，你没有必要把其他人就视为。嗯，是、呃、等的，或是我、哦、没有比这个人好。每一个人他都有他好的一面，即便这个人他现在只不过是在交友软体的档案上可能比较吸引你，但其他人也许出来见面之后，他们甚至会比那个你原先喜欢的还要更吸引你。所以你试着把自己的焦点分散在好几个不同的人身上，的得,得失心不会这么重，然后你的呃自我焦虑感也不会这么重，再加上呃你的。练习的机会会变多，所以你在之后在人际交流上的技巧也会增强。所以我是非常建议大家海撒，就是像捕鱼一样，你把大王撒下去。虽然说这个比喻可能会让人家联想到渣男或是海南之类的，但我觉得这就是在交友软体初期必须要做的事情
0: 。我之前好像听过我朋友跟我说，什么玩交友软体就是要什么分母要大。<笑>
1: 对，这就是哎，这不是我文章里写的吗？分母一定要大，我基数要多
0: 。对啊，这样子比较不会，就是真的是把自己就是呃，只 focus 在某些人身上，然后搞得压力很大，但其实真的也是没有必要。
1: 呃，在亚洲或是有一些人不止亚洲，他们的交友软体的呃 set up 是错的。你的顺序并不是说哦，我配对成功了，我们就是暧昧关系，不是的。配对成功只是是说哦，你现在可以开通这个渠道去跟他对话了，所以呃，并不需要把心理建设设的这么早。说哦，他对我有好感，我对头我对他也有好感，没有，你们都没有好感，你们只是在网络上可以通话，就是这样
0: 而已。嗯嗯嗯，真的是不要有太多自己的那个小剧场啊，粉红泡泡啊什么的。<对>
1: <笑>即便出去见面了，也不代表你们在约会，就是这样子。
0: 对、啊，而且我之前好像看过一个什么心理学的书，然后就说哦，有一些男生都会误以为说女生开始会跟他分享自己的事情，就代表他们有戏。可是其实女生可以跟很多人分享自己的事情
1: 。对，女生他们就是藉由说话来疏解压力，所以即便是你是一只狗或是猫，他也可能会跟你说话的，就不用想的太多。
0: <笑>对啊，今天今天小仙真的跟我们分享了很多，就是我觉得包括因为小仙现在是在挪威嘛，在国外，然后他也长期住在挪威，所以其实他的很多很多对于感情上的见解，可能可以提供给我们一个就是不同于以往可能台湾人啊、亚洲人啊一些比较比较可能保守一些的想法，但其实有的时候我们可以换个换个角度去想，其实也没有必要搞得那么那么压抑，然后给自己压力那么大。其实就是多给自己一点自信，然后不要总是带着可能讨好的心态啊去看待一段关系，那相信应该也会豁然开朗许多
1: 。<笑>
0: 对对，我
1: 觉得也是
0: 。非常谢谢小仙今天跟我们的分享。那他现在就是也开了个人的 Facebook 粉丝专业，那我们就请小仙跟我们介绍一下。
1: 对，因为我之前是在迪卡写文章嘛，那我现在是转换平台到 Facebook， 现在 Facebook 非常冷清，但只有一两百个人，很可怜。就希望大家如果呃想要知道我之后的动态，或是呃想知道我平常的生活的小文章，我也稍微在更新在我的 Facebook 粉丝专页，那就是搜寻小仙娜娜，或者是打 Little n a Magic 就可以了
0: 。我自己也有就是去看过，就是小仙他在迪卡上面的文章，也非常期待他之后会在 Facebook 分享更多，就是他的生活趣事。而且其实有时候你的那个 IG 现实动态也会发一些可能在国外的一些景色啊，或是咖啡厅啊什么的，我觉得也是很有趣，就大家也可以去他的 Facebook 上面逛逛。嗯，谢谢。那我们今天的分享就到此告一段落啦！喜欢的话，别忘了追踪我的 IG Eni， 你的爱情诊疗师，也要记得 follow 小仙娜娜的脸书哦。那最后啊，如果你还在为情所苦，快到我们的 LINE 匿名社群去写下你的问题，挂号 Eni 爱情急诊室，让我们治愈你的心。那连接都会放在下方的资讯栏，还有我们的 IG 主页，也可以到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星的评价，也可以小额资助我们继续创作。那感谢。大家的支持也非常感谢小谢娜娜今天的分享，那我们就下期见啦！大家再见，拜拜，拜拜。